0: 2.2.2.2.2.2. Tänään on 22. päivä helmikuuta. Ikkunastudion numero on 132, ei postinumero, mutta aiheena on erilaista Windows-laitehallintaa sun muuta. Minä olen Johonen, kuten me kanssani niin on Sakari Näin moro. Kello on 20 yli 2. Oh! 22 yli 2 ollut vielä parempi, jos olisi pitänyt odottaa hetken aikaa.
1: No tavallaan, mutta kyllä siinä oli nollakin kuitenkin jo 2022.
0: Nyt on 18. Niin. No, mutta kato, on siis. mä, mä puhun nyt siitä, että miltä tää julkaistaan. Niin, sä niinku miksi saatte tämmöisiä dimensioita kesken? En oikein tiedä. Moro, Jouni, miten menee? No hei, ei tässä kuule mitään, mä oon kipeänä, en tiedä onko korona, kun kotitesti ei saa olemaan yhtään paikalla, mutta mikä se mukavampaa, siksi mä kuulon sen tässä jaksossa ehkä vähän normaalia hillitymältä, mikä voi itse asiassa olla ihan positiivinen asia. Joo, mun piti antaa sulle hei pointseja siitä se äh, viime jaksossa tuuletusikkunassa, kun puhuttiin tästä, että Herran
1: Jumala että Microsoftihan on pelistudio ja iso sellainen, niin se puhuit tästä Game Passista, Xbox Game Passista, ja tuli tapahtuneeksi näin, että 7-vuotias poikani sanoi, että hei, haluaisin pelata PC:llä muutakin kuin Minecraftia. Ja mä olen kyllä hyvin pro siihen, että pelataan PC:llä eikä eikä tabletilla tai jollain muulla, mitä vaan tökitään. Että opitpahan niin, kuin, niin kuin järkevän ihmisen työkaluja interaktioon, kuten hiiri ja näppäimistö, mitkä on ne oikeat välineet. Ja että mielelläni, mielelläni haetaan sulle jotain lastenpelejä. Yritin tehdä Steamien accounttia, ja sinne saa semmoisen family accountin, mutta hän sieltä saa mitenkään järkevästi pelejä. Ja kävin katsomassa Xbox Game Passin PClle. Siellä on suoraa kategoriaa lasten pelejä. Ja sitten siellä on jo myöskin niin kuin ei-kategoriassa lasten pelejä. On niin kuin aika paljon pelejä, jotka on aika hyvän olosia. Että toi... Kiitos siitä, Jouni. Se oli niin kuin jotenkin tosi timely. Ja mietin ihan sitä, että halusin sanoa tässä, koska voin kuvitella, että kuulijoilla muillakin on nuoria lapsia, ja jos ne haluaa llä pelata, niin Steamin kuratointi henkilökohtaisesti tuntuu mulle ainakin niin hu ei ihan helppo homma. Mutta toi Xbox Game Pass PC otin eurolla kuukaudeksi vai dollarilla kuukaudeksi, ja katsotaan mitä löytyy, niin sieltä löytyy jo muutama semmoinen niin ihan... Semmoinen niin kuin vähän tablettimainen yksinkertaisuudessa, mutta kuitenkin niin kuin astetta monimuotoisen PC-peli.
0: Joo, kiva, kiva kun tykkäsit ja mä on, siis en nyt voi todellakaan sanoa, että ei ole paljon aikaa pelata ja näin, mutta musta se on aika hauska se Game Pass, siis senkin takia, että kun se sitten alat tykkää jostain pelistä, haluat esimerkiksi se dlc tai jotain, niin saat niistä jotain rabattia sen takia, että sulla on se Game Pass, Et sehän on toki, se on niinku absell ja myönnä olevan niin sen uuri, mutta, mutta se, on, se on musta jotenkin hauska, se on nimenomaan tämmöinen tapa löytää uusia juttuja, Et se kuratointi on siinä hirveän tärkeässä roolissa, Et se on aika jees. Ja siis mä oon tosi tyytyväinen että nyt, nyt, Oliverille tuli tämmöinen, että okei, että hän saa
1: viikonloppuisen hetken koittaa jotain uutta peliä, jos, jos haluaa, tai, tai vanhaa, ei, ei nyt määrättömästi. Ja toi Isi on ollut aika pitkään Total War-pelisarjan fani todella pitkään, ja nyt siitä on tullut tämmöinen Warhammer kolmonen Total War, ja se on siellä. Oh. Ilmoitteeksi jakosalla, niin
0: voi olla, että Isikin koittaa. Voi olla, että on paku. hyvä, kun sanoit tiedän, mitä teen että tässä viikonloppuna jos kertoa mukaan olen kipeänä. Se ei on varmaan kai- tullut.
1: Eikö itse asiassa tulekohan se ulos näinä päivinä, en tiedä,
0: Oho. se voi olla kuulleet. Uhuh. Uhuh. Mahdollisuuksia, uhuh. mahdollisuuksia, hei tänään tosiaan Petri Paavola ja, ja yritetään pysyä siinä, että puhutaan pikkasen niin ke- kevyesti tämmöisistä niin kuin, uh, Windowsin käyttöönottoon ja, ja laitehallintaan ja tämän tyyppisiin liittyvistä aiheista, mutta mut Peten kanssa kyllä hirveän helposti käy sille, että suistutaan aika syvälle ja sen takia luvassa on itse asiassa ihan ehtaan nörttiainestakin. Mä tykkään
1: tästä tämän päivän keskustelusta. Sen takia, että viimeksi petenkas Peten kanssa jokuisia vuosia takaperin, niin nyt musta tuntuu, että Petellä oli tämmöinen toivoa antava story ylläpitäjille. Että jos sulla on ylläpidossa useita satoja tai tuhansia koneita tai mitä tahansa, niin jotenkin niin Jouni ja mun maailmassa pilvi menee hirveäst, hirveä vauhtia eteenpäin. Tänään kuullaan, että ei pilvi ole ainoa paikka, mikä menee eteenpäin. Joo, no,
0: näin on. Ja mennään kuuntelemaan Peten epistola. Tällä kertaa ikkunastudiossa piipahdetaan taas siellä, missä yritysten työasemat ja laiteet syntyvät ja hallinnoituvat. Edellisen kerran episodissa 27 keskusteltiin Windows 10 anniversary updateista ja silloin oli vieraana tämä samainen herras myös Petri Paavola, joka varmasti on yksi Suomen kovimpia guruja tässä laitehallinnassa ja, ja erilaisissa Windowsin käyttöönotoissa sun muussa. Tervetuloa takaisin Petri.
2: Kiitos, kiitos. Johan, tuossa muutama vuosi taisi vierähtää. Viimeksi oltiin muuten messukeskuksen, taisi olla. Siis tai joku, vähän,
1: joku messukeskus sellainen, Eiko... että siellä niinku ihmiset näki vai M- mikä se niin meistä joku,
2: Se oli joku tapahtuva paikka, mitä tässä on ehkä vähän kaivannut, että tota, josko taas joku päivä päästäisiin näkee ihan, ihan niinku oikeassakin maailmassa.
0: Hei, viisi ja puoli vuotta on mennyt tuon episodin ilmestymisestä. Kyllä kyse, niin kyse, aika äkkiä menee tässä. Mutta hei, nyt kun me ollaan tässä taas, nautitaan, nautitaan nykyhetkestä, vaikka se onkin tämmöinen nykyinen etähetki, eikä, eikä muistella pelkästään menneitä kivuja fyysisiä läsnäoloja ja sun muita tämmöisiä. Tota, uh, missä me mennään, Petra? Mitä sä teet nykyään ja mikä on niinku sun top of mind haaste tällä hetkellä?
2: No, tänään aamulla tuosta, piti käydä kylällä, niin katteli, oli sovittu, että me laudattaisiin tuo meidän tieni niin ei ollut aurattu sitä, että Onneksi neliveto menee illalla. Sitten pitää ajaa oma piha traktorilla, että tuota, pääsee pihasta ylös. Meillä on metrimäki, mutta vielä ei ollut mökkitie aurattu. Siis, tota, olemme muuttaneet tänne keskelle metsää. Ei mitään, mikä on ollut ihan hyvä, hyvä tässä, tässä tota, tilanteessa. Niin. Tää, vähän vastapainoa tälle siis tekniselle jutulle. Niin me Miten metsä siis me... sijaitsee? Kuinka, kuinka metsästä me nyt puhutaan? No, ei, no, no me ollaan täällä lopella räyskällä lähellä. Täällä oli meidän vapaa-ajan asunto rakennettu, mikä me saatiin muutettua pysyväksi asunnoksi. Ja muutettiin sitten tänne. Ja siinä oli semmoinen tietty ehto, että pitää pystyä tekemään töitä. Ja se vaatii internetin, niin meillä sattumoisin on Telian masto tuossa 300 metrin päässä. Ja sitten ne sattumoisin veti sinne Telian mastoon uuden internetin, eli valokuidun, mikä menee tuosta 20 metrin päästä, ja meikähän oli heti kärppänä paikalle. Tota, saisiko yhden valokuidun tänne? Sitten ne sanoi, että no ei saa, mutta sitten kun ne oli se rakentanut valmiiksi, me soitteli uudemman kerran. Ja sanoin, että no kyllä, miksei valokuitu sulle laitetaan? Makso, kyllä tietenkin jotain rahaa, mutta sitten kun on internetti, niin sit pystyy tekemään tänä töitä. Niin no no kerro nyt,
0: minkälainen internetti sulla no, on. No
2: ei, no siis se on kallis, se kai siinä, niinku, <laughs> Valokulki, 100 kautta 100, sen saisi kyllä vähän nopeammaksi, mutta se varmaan maksaisi enemmän, mutta täällähän on siis sellainen, koska olemme keskellä ei mitään ja eihän täällä ole siis asiakasliittymiä, niin meillä on sitten virallinen teleoperaattorin laitetila meidän täällä kotona ja sitten täällä on virallinen runkokytkin, Eli semmoinen, mitä yleensä laitetaan kerrostaloihin tai toimistotalojen sinne tai jakamoihin. Ja sitten meillä oli se asiakaspäätö pikkupurkki. Tänne tuli kerran internetkorjaaja ja ne oli vähän ihmeissä, että mikä ihmeen mestä no, tämä, tänne tää täältä löytyy tämä vehi. No joo, mutta se oli sellainen pakko myyvät semmoisen tota, runkokytkimä, että ne pystyi tänne päättämään sen, sen
1: Mulla, mulla Petri vähän semmoinen kutina, että kun sä sanoit, että että jotenkin vähemmän teknistä kuin muutitte sinne mettää. mutta sitten mä oon nähnyt tämmöisen videon, kun sä kuvaat dronella, kun sä ajat traktorilla ja sitä ennen sä hoidit se traktori ja se vaikutti musta aika tekniseltä ja, ja, ja hienota se toiminta. Ja mulla on vähän sellainen kutina, että kun se on tullut se myy ja lähestynyt sinua, että hei nyt on tämmöinen ikävä, ikävä, ikävä juttu, että jos, jos tämä vedetään sinulle tämä kuitu, niin tänne pitää näin paljon ottaa rautaa kylkeen niin sä et ole välttämättä ollut se, että eikä noin isoa rautaa, meidän kämppäänkö, ihan tuommoista industrial rautaako. No voi, mä väki ottaa jonkun tuommoisen isomman masinan tänne? Musta tuntuu, että sä oot vähän innoissa tuommoisista rautahommeleista. No. Uh,
2: kind of. Koska se maksoi ensinnäkin lisää rahaa, sit siinä on tuuletin, mulla ei ole vielä laitetilaa, joten sitten piti miettiä tämä Hellas että onko se tarpeeksi eristetty, mutta kuitenkin tuuletettu tila. Ja vähän sain palautteen siltä, siltä, on siis telia, niin sit kun mähän olen tehnyt siis hommia edelleenkin sivutöinä, teen yli 20 vuotta ihan siis ja tuli mitä ikinä. Kaikkea, niin se sanoi se myyjä, että te olette just kaikki tollasia vaikeita tapauksia, kysytte ip osotteista ja onko siellä millainen ja saaks oman DHCP ja saaks kaikkea. Sitten se vasta, että aina just te olette kaikkein vaikeimpia asiakkaita. Mä otin tämän positiivisena
1: palautteena vastaan. Se on ihan oikein. Ja sitten kun mietitään, että sulla on siellä laitteita saman verran kuin Averaka-kerrostalossa Suomessa, niin voi olla, että laite puoltaa
2: paikkaansa muutenkin. No, mutta kun se ei ole mun laite, mä en saa koskea siihen. Mutta tota, no joo, ei silloin väliä. Täytyy myöntää, että sen verran on nyt tullut kilometrejä taakse. Et, et, nykyään kyllä enemmän arvostaa, että jos joku juttu toimii, ja ei enää jaksa niin paljon innostua siitä raudasta. Kuten vaikka nyt noin tietokoneet, joita tulee nyt räplättyä joku, voisi niin sanoa. Mitä ikinä se tarkoittaa? niin ennen oli, oli aina innoissaan vuorena, että et saa kaiken näköisiä hienoja laitteita. Nyt täällä on käppä täynnä kaiken läppäreitä ja ties mitä on. No vaan, niin vaan rautaa muiden joukossa, ei niistä enää jaksa sillä tavalla innostua. Tosin mä meinasin kyllä tilata, tilata se Studio-laptopi, mutta kun ei niitä silloin saanut,
1: niin se meni se into ohi heti sen se on jälkeen. Se on hankala paikka. Mä voisin tähän alkuun heittää tämmöisen toi, kun mä oon tässä nyt se desktop-noobi, niin toi tämmöisen niin hajatelman siitä, että nyt kun sä oot siellä mettässä ja sulla on interneti ja sä pystyt tekemään tämän alan duuneja ja sä säädät näitä työpisteitä ja sä säädät verkkoja ja, ja säädät vaikka mitä, mistä mä en tiedä. Ja mulla on sellainen fiilis tavallaan ja Ihan niin kuin osoitettukin fakta, että jos miettii organisaatioita ja organisaatioiden työntekoa, niin joo, päätelaitteet räjähtää, koska jengi tekee aika paljon merkityksellistä tuunia vaikka henkilökohtaisilla kännyköillä. Varmaan mennään johonkin tuommoiseen hallintaan, en tiedä mennäänkö, riippuu varmaan mihin eksytään. Mutta samaan aikaan niin aika paljon myös kaikki pilveistyy ja ei ole enää niitä omia mainframeja, ja pilvihoitaa jotain tietoturvaa niin kuin sun puolesta automaattisesti, ja jotain hallinnointia, ja työpisteekin voi olla siellä pilvessä, ja sä oot etäyhteyksiä tai muuta. Näet sä, niin kuin, jos sä niin kuin katsot ulkoonpäin sun niin työkokemuksen kaarta, että tämä niin desktopin merkitys, tämän henkilökohtaisen tietotyöläisen tai työntekijän desktopin, niin kuin merkitys, onko se lisääntynyt vai vähentynyt, onko tämä helpompi vai vaikeampi konfata tietoturvalliseksi ja firman tavoitteiden mukaiseksi? Onko tämmöisiä isoja trendejä, muutoksia tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, jotka niin kuin jotenkin, jotenkin olisivat niin tolla tavalla merkityksellisiä, vaikka tekniikkakenttä on kyllä muuttunut tietysti?
2: No on tossa aika iso muutos, jos me miettää niin kuin moderni moderni päätelaitehallinta, mikä ikinä se päätelaite on, vinkkarimäkki, Linuxi, mobiililaitteet, Androidi, IOSi, niin niitähän nyt on vaikka kuinka paljon, mutta jos, jos me mennään siihen, että me otetaan niitä hallintakyvykkyyksiä pilvestä, vaikkapa nyt Microsoft-maailmassa on Intune, niin siellähän ei enää ollenkaan säädetä niitä taustapalvelimia. Et nehän tulee vaan pilvestä annettuna se palvelu, jota me sitten konfiguroidaan. Ja jos mietitään, kuinka paljon meillä on perinteisissä ympäristöissä ollut, on, on Premi-maailma, Active Directory ja asetuksia ja kuinka paljon siellä on ollut niin kuin, asioita, joita on tarvinnut säätää tai on perinteisesti säädetty, en tiedä, onko tarvinnut vai ei. Ja sitten kun me siirretään se, se maailma niin tähän moderniin maailmaan, että voidaan lähteä puhtaalta pöydältä, ei yritetäkään tuoda kaikkea sitä vanhaa tauhkaa ne uuteen maailmaan, vaan, vaan mietitään, että mitä me sitten tarvitaan, niin Di- se on oikeasti tosi vähän asioita, mitä me pitää konfiguroida näissä nykylaitteissa. No meillä on toki kaksi näkökulmaa. Et se, mikä on se loppuasiakkaan näkymä, eli, eli se look and feel, sovellukset ja muut. Ja sitten on meillä niinku tämä IT-nörttinäkökulma, että me tehdään tietoturva ja muu. Niin se, se määrä asioita, mitä tarvii ensinnäkin konfiguroida, niin on suhteellisen, tai siis aika paljon pienempi kuin mitä perinteisesti on tehnyt. Mikä tuottaa sit yleensä se, että kun me tehdään vähemmän asioita, niin sitten tehdään vähemmän hidastavia tekijöitä sinne päätelaitteisiin, ja ne toimiikin paremmin ja muuta. Et kyllä siinä on niinku, iso muutos, on siinä olettaen, että me siis, tai siis, no ei oleteta, mutta jos tämmöinen muutos halutaan tehdä ja, ja siirtyä siihen moderniin maailmaan, koska sehän ei välttämättä olekaan helppo. Ja, ja nyt tässä onkin moni, jos, jos miettää, niinku, miten, tavallaan, miten yrityksissä on ollut tämmöinen teknologinen voisi sanoa tietotaito tai kyvykkyys, niin perinteisesti ajatella, että, että enterprise-ympäristöt, isot yritykset, isot, isot maailmat, siellä on, niin kuin, on osaajia, on, on paljon IT-väkeä ja muuta, siellä on niin kuin, pystytään tekemään vaikka mitä. No, totuus on se, että siellä on niitä palveluita todella paljon, ja niiden modernisointi tai siirto johonkin toiseen, niin se voi olla todella, todella työlästä tai hidasta. Niin yhtäkkiä tuleekin sille, että PK-sektorin yritykset, pienet ja keskisuuret, on paljon ketterämpiä taas liikkumaan, vaikkapa tähän modernin laitehallintaan Ja yhtäkkiä niillä on sillä, että no, meillä on tässä muutama juttu, ja napsi naps on no, hoidettu nyt sinne. Eli yhtäkkiä, ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, niin on semmoinen tilanne, että pienemmät yritykset pystyy liikkumaan no ketterämme on aina ollut ketterämpiä, no mutta ikään kuin pääsemään helposti sinne moderniin se on, se on ihan mielenkiintoinen. Sellainen, kun lähdetään isoa perinteistä ympäristöä sieltä niitä palveluita siirtämään ja modernisoimaan, mitä ikinä tehdään, niin olinpa tuossa yhdessä projektissa, josta oli nyt blogikirjoituskin, niin siitä on aika monta vuotta, kun siellä ensimmäisen kerran ajateltiin, että saataiskohan me pilveen nämä kaikki palvelut. Ja nyt ne on siellä pilvessä, mutta kyllä siinä puhutaan monta, monta, monta vuotta. Että ne on oikeasti siirtynyt.
0: tuossa oli tosi monta juttua, mitä sä sanoit, ja, ja, ja niin kuin pohtimaan, että miten me tuota puretaan palasiksi. Yksi, yksi kysymys, mikä mulle tulee mieleen, on, on se, että äm, siitä ei ole hirvittävän kauan, kun ihmisten kokemusyritysten yritysten tämmöisestä päätelaitehallinnasta oli se, että johon on, ne firman koneet nyt on ihan niinku proverbialista paskaa, koska ongelma on <laughs> niin kuin siinä, että niihin asennetaan f MacAfe, mikä ikinä virustutkija, joka hidastaa sen koneen ihan jäätävä hitaaksi. Poliisit on sellaista, että se kone buuttaa joka aamu kello 8.30, just kun mä oon menossa aamupalaveriin tai mikä se nyt onkin se juttu. Siis tämän tyyppiset ongelmat oli mun mielestä aika, no aika iso osa yritystietotekniikan mielikuvaa vielä joskus 10-15, no varsinkin 20 vuotta sitten. Niin onko me, onks me niin kuin päästy, onko tavallaan tosta, mitä sä kuvaat, niin onko siitä hyötyä sille käyttäjälle?
2: No siis... Mä, on, mä melkein mietin kaikkea mun tekemistä aina siitä käyttäjän näkökulmasta. Jos me konfataan joku asetus, niin siellä pitäisi olla yleensä joku syy. Ja sitten pitää miettiä, että minkä silloin on vaikutus sen käyttökokemukseen. Totta kai meillä on semmoisia konepelialla juttuja, mitkä ei, ei se käyttäjä niin näe sitä. Mutta modernimaailmassa se, se tulee, niin kuin, koska meillä ei sitä vanhaa, anteeksi, ei saanut sanoa vanhaa, perinteisiä asioita, niin, niin se tulee aika, aika helposti, niin kyllä ne vaan koneet toimii paremmin, ehkä, ehkä lähdetään enemmän sitten semmoisesta enable-tyyppinen ajatus, ei, ei se, että rajoitetaan restrict, vaan enable, vaikkapa niin, että kun meillä on mobiililaittehallinta, tai mobiililaitteita, no nythän on tullut tämmöisiä työkupla-ajatteluita, että sä saat sen mobiililaitteet, se on niinku sun henkilökohtainen laite, mutta työasiat on työkuplassa, No mehän voidaan täysi mobiililaitteessa tehdä siitä tämmöinen enable-tyyppinen yhdellä asetuksella. Ja se yksi asetus on se, että me sallitaan, että siitä Storesta saa asentaa sovelluksia siihen mobiililaitteelle. No nyt me sitten me päästään sitten semmoiseen, että jos me tehdään vaikka mobiililaitteista semmoisia, että niitä on mukava käyttää, niin saa tehdä vähän ehkä muutakin kuin työasioita, niin nämä ei ehkä nyt kestä tämän näkökulmia, mutta Sehän tarkoittaa sitä, että se laite on todennäköisemmin sulla mukana, ja sitten sä ehkä saatat vapaa vähän tsekkaa sähköpostia ja vähän tsekata, mikä on tilanne, mikä ottaa taas työnantajaa. Totta kai tietenkään, että tähän ei ehkä vaadita, mutta jos se on semmoinen täysin, täysin niin hallittu, niin ei sitä kyllä vahingoska kannata mukana, koska sitten sulla on se toinen puhelinlaite. Kyllä, kyllä tuossa on niin monia, monia näkökulmia, ja siltikin löytyy välillä yllätyksiä tämmöisen perinteisen maailman ympäristöstä, että on, on tehty joku konfiguraatio, ja, ja, ja mä oon niin kuullut tämmöisiä siis vielä nykypäivänäkin, että otettiin käyttöön joku palvelu perinteisen ympäristön puolelta, ja sisäänkirjoitumiset, ne kestikin 40 minuuttia. Ja sitten vaan niin kuin, Oo, no, ja mitä sitten, no vaihdeltiin siirtyä nyt moderniin maailmaan, koska se on ei hyvä se perinteinen. No mä aikana kyllä miettisin tällä muutoshallinna prosessina, että jos, jos me nyt konfiguroi mitä tahansa järjestelmää ja sisäänkirjautuminen alkaa kestää vaikka 30 minuuttia pidempään, niin ehkä mä korjaisin se ongelma siitä ihan sama, onko se nyt perinteinen järjestelmä vai uusi järjestelmä, mutta edelleenkin kuuluu aika jänniä tarinoita välillä siitä, että justiin miten vaikuttaa käytettävyyteen, koska kyllähän niissä perinteisissä ympäristöissä saadaan tehtyä hyvää käytettävyyttä ja muuta kuin ei vaan, rajoitetaan liikaa, mutta sittenhän me päästään tähän tietoturva ja käytettävyys osittain ehkä siihen keskusteluun, mutta me ollaan itse asiassa pitkästä aikaa semmoisessa maailmassa, että et mä väitän, että kun aikaisemmin meillä on ollut valinta, että tietoturva tai käytettävyys, kolmas pointti on sitten raha, mutta slaideri, tietoturva käytettävyys, valitse mitä haluat, mutta sä et voi saada kaikkea, niin nyt me ollaan kyllä ensimmäistä kertaa siinä pistessä, että me voidaan saada Parempaa tietoturvaa, parempaa käytettyvyyttä ja säästää rahaa.
1: Verrottuna kuulosti... mihin? Parempaa verrattuna mitä entiseen, perinteiseen?
2: No ehkä entiseen, aiempaan tilanteeseen. Siis si- siinä mielessä kaikki voittaa, koska yleensä tilanne on ollut sille, että joko tietoturva voittaa tai käyttökokemus voittaa. Sitten me mennään tähän, että tietoturvahenkilö keskustelee business ownerin kanssa, niin tässä on. mutta ihan vaan siis siitä, että jos me lähdetään nyky-Windowsissa, docs meillä siellä PIN-koodi tai sormenjälkilukija tai kasvotunnistus eli Windows Hello for Business käytössä, niin se on jo yksi osa pääsynhallintaa. Ja sitten toinen on ollut se, mikä on aika, aika pinnalla, pinnalla oleva niin pääsynhallinnan osa-alueen multifaktora eli vahva tunnistautuminen. Ja siitähän yleensä tulee sitten lähtökohtaisesti fiilis on niin jo heti negatiivinen, että tuleeko nyt joku koodi ja applikaatioja, applikaatio, miten nämä nyt toimii. Mutta nämä on, on semmoisia prosesseja. Mä just olin taas jostain paikasta tämmöinen, tämä on aika yleinen tarina, että on tota joku tunnus murrettu tai joku sellainen tilanne, että vuota vuotaa tai, tai tunnus on väärissä käsissä. Ja jos ei ole pääsyhallinta ollut päällä, niin, niin äkkiä lyödään nyt sitten, pääsyhallintaa, multifaktorautentikessun niin ja muut, saadaan niin tietoturvaa, mikä asiana on ihan, ihan oikein, mutta sitten jos se tehdään väärin, niin lopputulos on se, että käyttäji harmittaa, se kysyy sitä liian usein väärispaikoista tai muuta, ja se voidaan tehdä niin hyvinkin se asia. No nyt sitten tähän, kun me liitetään vielä se Windows Hello for Business, joka itsessään on yksi pääsyhallinnan osa-alue, niin, niin, niin yhdessäkin paikassa sitten Mä kävin läpi tätä tarinaa ja sanoin, että hei, me voidaan niin hoitaa tämä kunnolle, että otetaan teille käyttöön tämä PIN-koodi Windows Hello for Business. Se meillä ei ole kaikkialla ollut käytössä. On, on erinäisiä syitä, miksi se ei olisi ollut. Ja otetaan samalla käyttöön autentikaattor puhelimiin, jotka on hallinnassa puhelimet. me voidaan intunnasta jakaa, jakaa se autentikaattor-sovellus sinne valmiiksi. Ja sitten konfiguroidaan me asetukset niin, että kysytään silloin sitä vahvaa tunnistautumista, kun sitä erityisesti tarvitaan, muistetaan, että se pin itsessään on jo yksi, ja, ja sitten se, että kun teet sitä sun normityötä, normitilanteessa, suojatulla laitteella, joka on hallinnassa, joka on, on hyvässä tilassa, niin se ei kysy sitä, niin ne saadaan kyllä tehtyä ihan hyvinkin nämä, nämä niin kuin, kun niitä vähän mietitään. Sitten jos vaan rykäsit sinne, että nyt MFA-sääntö päälle ja ilmoitat käyttäjille, että meillä nyt tulee MFA, kysellään sitä joka päivä muutaman kerran. Ottakaa tai jättekään, niin se ei ole ehkä ihan oikea prosessi, miten se menee.
1: Nämä on, nämä on mielenkiintoisia juttuja. Nyt kun mä kuuntelen tuota sun sotatarinaa tuossa, minkä näen kyllä tosi hyvin, toihan on aika iso trendi tällä hetkellä ymmärtääkseni tämmöinen niin kuin passwordless mfa niin kuin Ihan tämä käyttäjäkokemus, että miten on single on mahdollistettu joka puolella ja se on niin tietoturvallinen ja, ja hei, jos mun ei tarvitse tietää salasanaa, vaan mä vain painan jotain äppylää tai jotain, niin di- di- dikkaa semmoisesta aika monia muuta. <köhö> jos mietitään tavallaan tätä, mua kiinnostaisi ehkä tietää lisääkin tarinoita, minua kiinnostaisi tietää, että mitä sä tällä hetkellä teet eniten, mikä on tämmöinen niin organisaatioiden nykykuva että minkä kanssa ne painii, ja siihen jatkona ehkä, toi on se kysymys, mutta mä jatkan tässä tosi selkeästi, että onko niin, että jos maailma menee siihen suuntaan, että tämä moderni tapa on NS helpompi konfiguroida, nopeampi konfiguroida, on enable-tyyppinen ja lisää tietoturvaa ja lisää käytettävyyttä, tämä oli Petri, sun teesit äsken, <laughs> Ja pk-yritykset pääsi sinne nopeampaa, kun niillä on niin paljon sitä, sitä legasikamaa, perinteistä kamaa. Mutta sitten kun tämä migraatio on tehty, että isotkin firmat on mikroituneet, ja joo, menee vuosia, niin onko niin, että saat 5-10 vuoden päästä saat niinku työtön? Mitä sulla on enää tehtävää?
2: Toivottavasti. No niin. O- mä, mä, mä myöskin. Tota... <tos> Eurojackpotin, tosi eurojackpotissa nyt heikkeni niin nyt mahdollisuudet voittaa. Toisaalta voi pelata kaksi kertaa viikossa, että sehän tuplaantui, eli jos meillä oli jo nyt 50-50, että se joko voitat tai et voiton jos se tuplantuu sä voit kertaa, kaksi kertaa viikossa pelata, eikö se silloin tarkoita, että väkisinkin voittaa eurojackpotin? va menikö menekö... tämä mun amismatikka nyt huti
1: Tuossa voi olla joku, joku, että jos on 250 pinnan chanssiä, niin mä en ihan varma, onko se prosenttia, eikä, eikä tekee neljä lappuun niin Mutta se on elä. kyllä aika hyvä jo euroja Sitten sä tekisit mm-hmm. vaan verkkohommeleita, mutta eh, Mut, ehkä se niinku alkuperäinen, se niinku, mi, mikä on, ne, mikä on niinku tämän hetken maailmankuva? Mi, missä asioissa sulta pyydetään eniten jeesiä? Mitä sä teet eniten? On, onko sellaista asiaa vai onko se ihan laidasta laittaa?
2: No... Kyllähän mä nyt on jollain tavalla tunnettu kaikkeen, mikä liittyy Intune-laitehallintaan, pilvihallittuun Windowsiin ja autopilottiin. Ja ehkä syyä... multipilottiin. Autopilotti, sen että ei liity. mutta sä voit hei, tota, jos ei ihan sulle tuttu autopilotti, niin sä voit tämmöisen mun kirjoittaman autopilot oppaan lukasta läpi. <tos> Aika mä...
1: kova markkinointi. Petti, oot sä käynyt <tos> markkinointikurssilla? Miten nämä irtoavat niin lennosta vaan tämmöiset niin myyntihommelit, Herran jumala.
2: Mulla, mulla oli tota, mulla on nyt tässä pari yritystä kyseli, että tarjoinko markkinointiapua. Ja... sitten multa on et ole ennen... niin. Eikö, no kyllähän mä, mä, mä joskus sanonut, että mä en ole mikään myyntimies, mutta siis tällä alalla kun olet yrittäjä, niin sinähän myyt aina kaikessa tekemisessäsi. Mutta kerran kysyttiin, että niin miten tuossa miten on markkinointi, että et se niinku, et se on. Sitten mä vastasin, että no katselen sohvalla telkkaria ja yleensä mun puhelin soi, olisi hommia. Ja toinen vastapuoli oli vähän silleen, että, että anteeksi mitä, joo no voisi sitä varmaan tehdä tekin muuten. No täällä oli muutama kerran käydy kotona silleen, että katsellaan puoliskon kanssa sohvalla ja puhelin soi, ja aloitan uusi vuosikon ja vielä kalenteritään, mä oon, duuni tänä vuonna. S- sitten puhelin soi ja sitten että nyt tulee kuukauden keikka tai jotain muuta. Sitten puoliskoa, mä, miten sä teet Mut
1: ilmeisesti mä oon tehnyt jotain oikein sitten joskus, kun soitetaan uudemmankin kerran. Mutta kyllähän sun puolisko ymmärtää, miten sanot teet, se, se on toi määrätön charmi. <laughs>
2: Joo, niin kunhan ei ole kamera päällä. Tosin mä pidän aina kameraa päällä, se on aina kiva. Nykyaikanakin edelleenkin yllättää monia se. No joo, Mut mutta hei. minähän niin kirjoittiin tämmöisen oppaan, jota mä nyt sitten assimiloin niin Microsoftia, kaikki tukkurit ja isot laitejälle niin ne tätä jakelee tuolla myöskin ihan ilmaiseksi. Sain mä nyt Me laitetaan oman, linkki. Sainhan minä tänne nyt oman, omankin tieton. Mutta tämä on mun tuottama... Tota, Informaatiopläjäys autopilotin, semmoinen yleiskuvaus, että, että mistä on kyse, minkälaisia eri rooleja siellä on, mitä vastuuta niillä on, mulla oli muistaakseni vastuutaulukko. Ja sitten täällä on, on tämmöinen, mitä se tarkoittaa loppukäyttöön näkökulmasta ja sitten täällä on myöskin tämmöinen nörttiosasto ihan, että no näin konfiguroit käyttöön autopilotin
0: no hei, me laitetaan show sin linkki, linkki sun autopilot-ohjekirjaan, ja varmaan voitaisiin niinku pikkasen käydä niinku keskeisiä, ja tästä läpi, ja kiinnostuneita tietenkin voi sitten voisit lukea niinku lisää, mutta mut hei, ää, siis sä ilmeisesti, niinku, jos mä tavallaan pikkasen verran yhteen näitä perusteeseen, mitä tässä aikaisemmin oli, niin, niin sun viesti on tavallaan se, että yrityksen ää, IT-hallittujen laitteiden käytettävyyden ei tarvitse enää olla tuskaa, Et se olisi niinku ihan mahdollista, että kaikki olisi nykyään nyt niinku
2: No ei se ole ikinä tarvinnut olla tuskaa, mutta ehkä nykyään tämä trendi on, no, siis mä, minä teen aina niin, että löytyy käytettävyys ja, ja löytyy asiat sieltä, ja löytyy starti-menusta, startti siitä screenistä, löytyy kaikki tarvittavat linkit, mitä tarvitset ja muut. Vähän on ollut vähän yksin tämä mun tarinani kanssa, koska, koska Windows 8 fullscreen start, start menu, niin siitähän tuli aika is- Iso juttu joskus aikanaan, jonka minkä seurauksena se, se startti starti-skriini ei ole hirveästi saanut rakkautta, mutta jos sen tekee hyvin, niin se voi olla tosi ilmasuvoimana, koska sinne saadaan weblinkkejä sovelluksiin niin, että kun se käyttäjä klikkaa, siis se mitä käyttäjä tekee ensimmäisen kerran koneella, niin se yleensä menee vasempaan alareunaan ja klikkaa Windows-lippua, ja se saa sieltä ne sovellukset, mitä ikinä tarvii. niin mä oon sitä sinne tuono web ja, ja muita, siis yritys- tai aina tapauskohtaisesti, Et siellä on se sovellukset ja sisältö, mitä sinä tarvitset. Et ne on, ne on niin pieniä asioita, joilla nämä tehdään. Nyt tietenkin Windows 11 tätä ei ole ihan sama, samankaltaisena, joten se nyt tämä kohta tarinasta nyt vähän meni heikommaksi, koska 11 starttileska-konfigurantimahdollisuudet nyt ei ole samat kuin kympissä, mutta
0: ei, toki on, on hyvä niin. Äh, niin suunta, mihin juosta, mutta tota, ennen kuin, kuin dai yhteen toista, niin, niin kerro vielä niin semmoinen tavallaan sun yleisfiilis siitä, että sä nyt toki olit niin Microsoft-systeemin ehdollistunut eläin ja ajattelet kaikkia asioita niin Redmondin perspektiivistä. MBP-statushan sen nyt niin signaloi, että näinhän se täytyy olla. Mutta äh, ehkä, ehkä se kysymys tässä on tavallaan se, että äh, onko sun näkökulmasta äh, tämä laitehallintahomma mennyt siihen suuntaan, että Microsoft ikään kuin toi mittaa kaiken. Siis pystytkö sä ottamaan Microsoft 365 tai whatever, ja se riittää sun organisaation laitehallintatarpeisiin, vai onko tämä semmoinen niinku, harsi pala sieltä, toinen täältä tyyppinen öö, niinku, kasaamisgeimi edelleen? Idea...
2: Tässä täs on nyt muutamia palasia. Palataan nyt, taas nyt tähän. Loppuuko multa duunit? Ehkä me saadaan vastaus tähänkin. Tota, mähän olen tehnyt siis aina pyrkinyt tekemään työtäni niin, että teen itseni tarpeettomaksi. Edellisessä työpaikassa Aalto-yliopistossa mä olin joskus sanonut, että mä oon täällä niin kauan, kun kaikki on valmista. Kerran mä tota, istuin, mä, mä vedin tiimiä siellä nurkassa, mulla oli pöytä nurkassa, mä näin kaikki mitä tapahtui Kerran oli hyvä fiilis iltapäivällä tuon jalat pöydällä, nyt, nyt näyttää kaikki aika hyvältä, niin meni noin nanosekuutti sieltä kuulu jostain sermin särmi, takaa. Onko se lähes pois täältä? <lacht> ne oli tunnistut. Mä olin sanonut, että mä en lähde pois sen kuin mun mielestä kaikki ok. No, IT-alalla on tämmöisiä trendejä kyllä, siis nyt, koska ollaan IT-alalla, niin meidän pitää myöskin elää sen mukana ja myöskin hyväksyä se, että jotain toimintoja ei siis välttämättä ole tulevaisuudessa, vaikka kuinka rakastuttu niihin. Ja kaksi semmoista isompaa teemaa. Nämä, nämä on nyt on ollut siis vuosikaudet, mä oon näistä puhunut myöskin vuosikaudet, mä saatan alkaa kuulostaa, mikä puhuva pää ja tarina ei muutu ikinä, mutta meillä on ehkä jotain toivoa, että nämä kaksi teemaa, että nämä, nämä voisi mennä maaliin. Ja yksi on, yksi on tota laitteiden asennus, laitteiden käyttöönotto ja toinen on sovellusten jakelu. Ja nyt meillä on molempia niin on tarjolla teknologioita, jotka saattaisi korvata näitä perinteisiä. Ei kaikissa tapauksissa, mutta ehkä, ehkä monessa tapauksessa. Se autopilotti on nyt siis yksi. Eli kyse on siitä, että kuinka, millä tavalla se laite otetaan käyttöön. Ja tää, tässä on myöskin, me ollaan tämmöinen niin maailmankaikkeuden energian säästämisteema, mikä liittyy näihin. <köhön> ja se, se johtuu siitä, että Mä oon aloittanut laiteasennukset aikanaan perinteisellä ghosti-kloonausmeiningillä, se, se oli hieno vehjä. Silloin vaan kaikki nämä piti olla kortit kaikki täysin samalla tavalla ja, ja siellä piti olla kaikki DMA ja irq jumperit samalla tavalla, muuten se Windows ei käynnistynyt siellä, mutta silleen ollaan menty. Mutta siinä, siinäkin oli sellainen teema, että me niin itse rakennettiin se imake mitä tehtiin. No, meillä on, on se viimeiset 20 vuotta... IT-maailmassa silloin, kun tehdään ikään kuin Enterprise-ympäristössä, jossa ne, ne laitteita no, ei ole otettu käyttöön niin kuin ne tehtaat tuli. Eli se laite nyt ensinnäkin, ennen kuin se päätyy sinne meille, niin se tehtaalla joku kasannut sen laitteen ja sinne on, on asennettu Windows ja siellä on jotain päivityksiä. Meillä on siellä ajurit sitä laitetta varten ja siellä on sovellukset, joita se ne ajurit ja se laite tarvitsee. Se on niin kuin valmis kone. Ja sitten kun se kone on toimitettu sinne meidän perinteiseen ympäristöön tai, tai moneen nykyympäristöönkin, niin, niin ensimmäinen, mitä me tehdään, niin formatsee. He voitaa kaikki mäkeä, mitä siellä oli. Se iso vaiva, mitä siellä tehtävä on tehty, niin kaikki mäkeä vaan formatsee, koska mehän halutaan itse tehdä sinne image ja me halutaan itse määritellä mallikohtaisesti ajuripaketit ja me halutaan itse hakea tarvittavat sovellukset siihen malliin. No, tai siis näin me ollaan jouduttu tekemään. Nyt kun mä oon pitänyt näitä autopilotti- tai intune-workshopeja paljon, niin, niin yksikään käsi ei koskaan nouse, kun mä aina kysyn, että et, no hei, haluttaisitte tehdä näitä imakin-juttuja tai haluttaisitte tehdä juuri pakettijuttuja ja muuta. Ja ei kyllä koskaan se yksikään käsi, paitsi yksi käsi. Se on mun oma käsi, koska mä oon tehnyt niin pitkään niitä, ja mulla on tiettyjä juttuja, missä niitä tarvitaan, mun on siinä tosi hyvä, ja se on jännä. Mä, mä tykkään tehdä niitä perinteisiäkin juttuja. Mutta onhan se nyt hölmö, että joka ikinen firma siis tekee ne samat jutut. Totta kai meillä on, me voidaan, meillä löytyy hyviä työkaluja, jolla me muokataan imagea, ei sitä tarvitse välttämättä enää rakentaa tyhjästä. Ja meillä on tosi hyviä työkaluja, jolla saadaan ajuripaketit automaattisesti ja muut, onhan tässä automaatiota. Mutta siis se, että jokainen firma tekee saman asian, niin se, se, on, niinku, se on ihan hölmöä. No, siinä on syy, miksi näin on tehty, siinä on ollut luottamuskysymys Aikoinaan Windows ei voinut päivittää Enterprise-versioon ilman uudelleenasennusta. siinä on ollut siis teknisiä rajoitteita, mutta 80 ja 10 myötä ne, ne tekniset rajoitteet on poistunut, mutta siinä on ollut pitkään oli alalla myöskin luottamuskysymys, jos me, me ei tiedetä mitä siellä koneen sisällä on tai, tai mitä niitä, no kutsun niitä vare sovelluksiksi unwanted software, mitä ikinä on, sellaisia mitä et halua yritysympäristössä nähdä, niin ainoa vaihtoehto oli oikeasti vain jyrätä se kone ja laittaa sinne sisään se, mikä sä voi luottaa. Ja no, Signature Edition oli jo pyrkimys mut mutta nyt kun autopilotti on siis saanut enemmän tuulta alleen, niin valmistajalta on nyt tullut tämmöisiä autopilot- tai provisioningredi-koneet, jotka on puhtaita koneita, missä ei ole mitään ylimääräistä. Eli, eli onhan tässä nyt pitänyt siis tapahtua paljon tässä alalla, että me päästään tilanteeseen, että meidän ei välttämättä tarvitsis jyrätä niitä koneita. Eli autopilotissa otetaan se laite käyttöön sellaisena, kun se sieltä tehtaalta tulee, mutta meidän tilausprosessissa niin meidän me pitää varmistaa, että se on sellainen ikään kuin puhdas kone. Hei, niin, otan, ota. ennen kuin
0: daivaat eteenpäin tuosta, niin muistelen lämmöllä sitä, kun jossain vaiheessa tuli niin kuin Windows tämä Signature Edition, jossa niin kuin Microsoft ikään kuin takaisin, että tämä on optimoitu tämä laitekonfiguraatio, tai siis oikeastaan se laittinen softokonfiguraatio sellaisesti, että Windowsia on kiva käyttää sillä. Hmm. Ja, ja nyt sä sanot niin kuin, tavallaan, että Signature Edition ei ole enää mikään juttu, koska autopilottia varten erikseen laitte- valmistajilta saa jotain tämmöisiä niin kuin, koneita, jotka on suunnattu siihen, miten niin kuin, yritykset haluaa niitä hallinnoida mutta entä sitten jos mä kuluttajan, jos mä joudun menee ostamaan marketista ka- koneen, niin onko se niin, että kaikki nämä autopilot, kaikki nämä työkalut, niistä ei ole mulle mitään hyötyä, eli kuluttajana mä joudun edelleen kärsimään siitä Anuonten softwaresta tai Crabwaresta, mitä se laitteistovalmistaja on sinne lätkässy.
2: Kyllä se, kyllä se näin on. Ensinnäkin autopilotti vaatii Pro-version Windowsista, jos ostat Home-versio, niin siellä on erilaisia sovelluksia. Ja kyllähän niin laitevalmistajalla on jonkinnäköinen monetisointisopimus, että he saa siitä varmastikin rahaa, että se, näin se vaan menee. Vaikka Signature Edition ei enää ole, niin itse kaikki Surface-laitteethan on lähtökohtaisesti aina tehty tämmöisinä puhtaina asennuksina. Ja ne on niinku autopilot-redi. Se, se autopilot-optimoitu laite, niin siinä ei ole siis mitään erilaista perinteiseen Windowsin, verrattuna muuta kuin se, että siellä ei ole niitä ylimääräisiä sovelluksia. Se on muuten ihan sama, sama vinkkari siellä. Mutta idea olisi se, että me otetaan se laite, vienään se meidän hallintaan, niin meidän ei tarvitse tehdä sitä, Jyräystä sille me ei, ei siivota c sieltä ja, ja formatodaan oma jota omaa imagea. Sitten sit se mahdollistaa se, että tämä voidaan tehdä myöskin muualla kuin siinä yritysverkossa. Ja yllättäen tässä on ollut aika iso trendi johtuen tästä parin vuoden lockdownista, niin on tullut monessa paikassa tämmöinen teema esille, että hei, et meidän pitäisi kyllä ihan mahdollistaa semmoisia skenaarioita, että työntekijä ei tule välttämättä käymään edes siellä työpaikalla. No, on näitä esiasennuksia ja muuta, kyllähän niitä on saanut tehtyä, mutta mut toi on niinku sellainen, että tarvitsisiko niitä nyt jyräillä. No Jos on perinteinen ympäristö ja configuration manageri tai MDT ja task ja muut, niin jos ne on kunnolla viilattu käyttöön, niin nähän siellä toimii hyvin ja niille on yleensä käyttötarpeita. Mutta kerran, kerran kysyttiin, ehkä osasin vähän aavistaa kysymyksen taustajatteluun, että no pystyykö siellä autopilotilla vieläkään partitioimaan levyjä? niin vastasin, että, että tiedät itsekin varmaan vastauksen kysymykseen, että, että, että ei, mutta kysymys on myöskin väärä tähän tilanteeseen, että autopilotilla ei ole tarkoitusta katsoa, tässä pystyy osioimaan levyjä. Mutta aina pitää olla vastaus myöskin, että okei, mutta jos meillä olisi tilanneet, on pakko. No sitten mä voisin tehtaalta tilata laitteen, jossa on ne levyt osioituu, tai jos meillä on siis tilanne, että meillä on se perinteisen ympäristön kaikki toimivat jutut, niin en nyt sitten aina on tarpeita käyttää niitä vaikka perinteisen taskiksessa ja muita, jotka on siis, mä, ne on ihan maailman parhaat, kun niitä on tullut pitkään tunkattua. Et oikeat vehkeet oikeassa paikassa. Mutta no. Kuinka moni ostaa puhelimen, vaikka Android-puhelimen, niin kuinka moni hehkuttaa seuraavana päivänä työpaikan kahviossa, kun me päästään sinne. Ei vitsi, että mosti uuden puhelimen. Et, et ensimmäisenä kun mä saan puhelimen, niin mä formatoin sen mä se ihan sileksi ja asensin uuden Androidin sinne. Ja nyt mä oon konfvalistin tässä päivää, ja pikkuhiljaa täällä pystyy kohti soittamaan. Ei, niin. sä kyllä itse asiassa varmaan voisit tehdä Androidin tapauksessa, koska se on, on jollain tavalla avoin, avoin, mutta miksi se Windows-tunkki nyt? Pitäisi olla yhtään sen erilaisempi. Et, et kyllä, tietty toiminto, esimerkiksi sellainen, että asennat koneita tai esiasennusjuttuja, niinku, niitä voidaan tehdä autopilotin kanssa, jos tarvitaan, mutta, mutta on mahdollista, että vähenisi sitä työkuormaa, mikä liittyy siihen niinku, koneiden jyräämiseen ja muihin. Jos koneessa on ongelma, niin painetaan Intunesta nappia ja se vaippaa sen koneen, mitä ne on tallennettu koneelle, se palautuu tehdastilaan tai hallittuu tilanteeseen ja taas jatketaan matkaa. No, poikkeukset on poikkeuksia, jos levy hajoo, niin jonkun tarvitsee asentaa sinne taas perusimake. Mutta siis kuitenkin meillä meil on niinku mahdollisuus, mutta ennen kuin Sakke tuohon vielä sanot, niin autopilotti on kuitenkin heti jo, onko se, se on 2017 tullut, että onko se nyt viisi vuotta vanha tuote, mitä IT-maailmassa viisi vuottahan on ikuisuus. Sehän on jo niinku No, silloin on kyllä on ollut pitkä matka, että nyt jo voisi sanoa, että nyt se niin pikkuhiljaa lähtee, tai siis no, enemmän on lähtenyt liikkeelle, mutta kyllähän siinä nyt meni muutama vuosi, että se otti niin tuulta
1: alleen niin isommin. Onko tämä nyt sitten, sä, sä kuvasit kahta, tai <köhö> Jouni kysyi, että selviääkö Microsoft ekosysteemillä, ja sä vastaat siihen tällä, että onko sulla töitä, ja nyt sä kuvasit kahta teemaa, joista toinen on käyttöönotto ja toinen oli sovellusten jakaminen, jotka tuntuu itsellekin aika niin peruspilareilta isossa organisaatiossa. Ja tämä autopilot on nyt sitten sun näkemyksen mukaan tuntu kuulostaa siltä, että 80-20 se niin vastaa siihen käyttöönoton haasteeseen nykyaikaisesti ja ei niin kuin lähtökohtaisesti perustilanteissa tarvi mitään muuta kuin on oikeastaan niin kuin Microsoftin tuoman ympäristön avukseen. Intune Autopilot.
2: Niin, jos, jos meillä on perinteisen maailman ympäristöä, niin sitten me voidaan tuoda hybridinä niin, niin Configuration Managerilla, Co-management. Tämä ei ole semmoinen on-off, eikä pidäkään ole on-off, niin moderni ja perinteinen maailma, vaan sitten me voidaan, jos meillä on config niin co pitää niin molempia yhtä aikaa. Et siinä mielessä ei, ei pyritä välttää semmoista tiukkaa vastakkainasettelua myöskin näissä, ei, ei ole vain niin yhtä vastausta siihen. Mutta mut siinä mielessä, jos miettii autopilot, niin se kuulostaa ehkä isommalta kuin se on, koska Autopilotin teknisesti siinä menee 15 minuuttia, jos pitää
1: kaksi kahvitaukoa siinä samalla. Se on, se on niin vähän lyhempi kuin tämä äskeinen puhe.
2: No, jos, jos sen tekee nopeasti. Siis siihen liittyy prosesseja, hankintaprosesseja ja muita. Mm. Ne on niin kuin työlämpiä. Mutta siis ihan, ihan vain se, että se konfiguroit. Autopilotti jokin. No okei, okay, voisi nyt pari tuntia mennä, jos vähän tsekkailee muutenkin. Ja totta kai siinä nyt pari päivästä, kun tehdään ne <tos> mu- hallintajutut. Si- Mutta siis ihan vaan se, että meillä on siis kyvykkyys autopilotin käyttöönottoon organisaatiosta. Niin si- siinä ei oikeasti me vartti. Siis se, että se teknisesti sä saisit autopilot käyttöönottoon. Mutta totta sitten vasta sen jälkeen tuleekin ne pilvihallinnan jutut. Eli sitten me aletaan tuomaan niitä konfigurointeisiä. tavallaan mentiin autopilotin ohi
1: jo. Sit siihen, kun me tehdään sitä hallintaa. Mä, toi, mä luin, olikohan se Solitan tutkimus, missä oli, että top 500 suomalaisesta isoimmasta organisaatiosta 82 prosenttia käyttää asurea. Niin onko sulla jotain niin kun näkemystä siitä, että, että sä puhut tästä autopilotista ja, ja mä saan niin kun ulkopuolisena, sun ulkopuolisena tässä sen kuvan, että että jos mä otan tuon face valueina on, mitä sä puhut, niin totta kai organisaation pitäisi käyttää tätä autopilottia ja tällaista niin kuin kätevää käyttöönottoa. Onko se semmoinen tilanne, että se on niin kuin laajalle levinnyt se käyttö, jos se on viisi vuotta vanha softa ja tälleen, niin onko se ihan semmoinen niin ilman muuta, no problemo, kaikki ei, käyttää? Ei, siis
2: se tässä onkin. Ensimmäiset, okay. kaksi, ensimmäiset kaksi vuotta meni silleen, että siinä ei hirveästi tapahtunut. Nythän nämä ei saisi olla, tai pitäisi olla henkilöriippuvuuksia, mutta sattumalta, kun Michael Niehaus, joka oli Microsoftilla töissä, meni autopilot pomoksi, niin sitten arki meille näkyy, että alkoi tapahtua aika reippaastikin. Michael Niehaus on siis markkinoinnin henkilö, mutta aikanaan vastannut muun muassa MDT, eli Microsoft Deployment Toolkit, josta on tullut TaskSegness, että kaikki nämä perinteisen maailman käyttöönotto-työkalut. Ja sitten markkinointihipsussa, koska hän yhdessä konferenssissa, niin oli, oli tämä Suomessa puhumassa, niin sanoi, että hän niin siinä oman työn ohella, niin huvin vuoksi käy välillä aina tsekkaamassa Configuration Manager tiimin, eli Config Manager va, vanha SCCM-nimi, niin, niin bukeja kehitysjärjestelmä, se väli kooda ja korjaa niitä bukeja siihen tuotteeseen, niin se on niin vähän semmoinen sivuharrastus, niin tämä markkinointi, se naureskeli, että joo, tämmöinen markkinointikaveri. No, siinä se oli kyllä niin kuin ihan oikea, missä paikalla. Oli itse asiassa hetken aikaa pari vuotta myös meidän, meidän MVP-liidi niin tuoteryhmän puolelta. Niin, niin silloin autopilottiin tuli paljon uusi juttuja ja, ja se niin kuin sai semmoisen hyvän sportin. Se, niihau, silloin oli oma blogi ja muuta, että se sai niin kuin todella kovan sportin eteenpäin ja se alkoi saamaan niin kuin näkyvyyttä. Nyt sitten Michael lähti muille maille toisiin yritykseen töihin. Niin nyt sitten sen jälkeen, sen spurtin jälkeen, niin meillä ei ole näkynyt niin paljon semmoista niinku uutta siihen. Et onko se vielä nyt sitten mature enough tai ei? Eh, kyllä sinne nyt kaivataan uusia ominaisuuksia. Ei se niinku valmis ole. Siis, ja, ja siellä on Microsoftilla on pipeline toimintoja. Sen kanssa kyllä voidaan nyt jo toimia, mutta, mutta nyt, nyt tämän, Esimerkiksi Windows 11 niin ei, ei niin tullut mitään supermullistuksia siis tyyliin, että kun Windows 11 autopilot, Ne ei tullut semmoista, että, että nyt niin iso seuraava hyppy. Niin. Kyllä nyt, nyt vähän niin tsekkaillaan, tämä, tämä koronatilanne on sitä edistänyt, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tämän, vaikka mä nyt tästä vahtoa ja muuta, niin, niin ei se ole niin isosti käytössä, ei se ole vielä... Korvannut. ei mulla ole mitään tarkkoja lukoja, mutta se, se perinteinen, niin. mutta vauhti on siis, kasvukäyrä on, on niin kuin ylöspäin.
1: Ot... Uskot sä itse siihen, oot sä niin kuin, sanot sä kuulijoille, jos ne pohtii nyt, kuuntelee sun jaksoa ja ne pelaa tämmöisen kentän kanssa, että vitsi, että pitää niin kuin hallinnoida koneita, mutta ei liian tiukasti, että pitää olla jengillä mobiliteettiin ja käyttäjykymys pitää olla kondiksessa, niin onko toi autopilot semmoinen, että sanot, että ilman muuta top kolmosessa evaluoitavia työkaluja?
2: On, no siis mä teen niitä paljon, mutta siis se on vaan yksi osa sitä pilvihallittuu Windowsia. Eli itse asiassa se on se isompi teema. Tämä on vaan nyt se yksi osa siinä käyttöönotossa. Ja itse asiassa siinähän se on niinku, no aika ehdottavasti. Siis Microsoftille ei itse asiassa niinku ollut siinä pilvihallitusmaailmassa, kun tätä käyttöönoton niinku hallittua osuutta. Sen takia mä aikanaan tein, kun Windows 10, 15, 11 oli ensimmäinen versio, jonka pystyi liittämään Azure Active Directoriin. Ja saatiin intuneen. Mä tein silloin USP-tikku asennuksen, varmastikin ensimmäinen maailmassa ja on aika varma, että se on edelleenkin, voi olla paras maailmassa edelleenkin siihen tuotteeseen, koska mun asiakkaat, ne ei, ei suostu siirtymään autopilottiksi, koska se on niin hyvä se mun mutta on tiettyjä, tiettyjä <lacht> tapauksia, no siis se, no viiden
1: vuoden tuotekehitys. että on... sulla on kaksi tikkua, yhdellä tikulla voi olla väillä hankala.
2: Joo, <lacht> no, mutta se tota, ää, on jotain käytty skenaariot, siis suljettu ympäristö ja muut, missä sitä käytetään, mutta mä teen siis molempia, eikä, eikä tämä edelleenkaan kilpailu, mutta siis se tehtiin semmoiseen aikaan, kun ei ollut siis vaihtoehto. Eli autopilotti mm-hmm. tuli, tuli myöhemmin ja nyt mä oon koittanut aina kaikki uudet, sikäli mikäli niin kuin on niin autopilot, mutta sitten kun on iso kasa vanhoja koneita, nyt saa sanoa vanha tässä, kun on vanha, niin siellä on voinut olla, että se, se autopilotin niin kuin se on ollut, Hitaa tai sinoo tai säätöä, niin sitten on ollut tämmöinen joku muu tapa, minne saadaan niin massana jyrättyä nykyaikaan. Niin sitten siellä on käytetty erilaisia asioita, mutta kyllä mulla noita niin on, on aika paljonkin, en mä nyt sano viikoittaa, mutta hyvin usein. Mutta siis se on yksi pala sitä pilvihallittua Windowsia. Eli mä en, mä en halua, että se nyt saa niinku liian suurta huomiota se autopilotti, koska se on vähän silleen, että no nyt konfatti se ja nyt koneet tulee tänne hallintaan. Ja sitten alkaa itse asiassa se duuni, että okei, nyt kun me saatiin se laite hallintaan, se on käyttöjä sisällä, se on Intune hallinnassa, niin mitä me sinne sitten tehdään? Et sit me, sit se on niinku se jatkotarina ja se itse pihvi, että tuodaan sinne ne konfiguraatiot ja tuodaan sovellukset ja muut. Ja kun mainitsin, niin siis se toinen asia, mikä on ollut iät ja ajat, niin oli tämä softa, jakelu, softapaketointi, olen aikanaan tehnyt teknillisessä korkeakoulussa, silloin oltiin vielä, vielä aiemmalla nimellä, niin, niin sohtajakelut niin varmaan, en tiedä, seitsemän vuotta pitkään. Ja, ja siitä on aika pitkät kokemukset siitäkin. Niin mietitään nyt taas näin. Osa, suurimmassa osassa yrityksiä on samat sovellukset. Siellä on ollut Adobe Reader ja sitten on ollut selaita ja sitten on haluttu, Chrome ja Firefoxia ja cv ja, ja, ja mitä, mitä kaikkea sinne halutaan. Ja sitten jokainen firma miettii siellä omissa päässä, että miten tämä jaellaan ja tämä Ja sitten sit tehdään sohtojakelupaketti, no nykyään siellä on silent installerit, mutta siis kuitenkin pitää käydä kaivamassa se joku, miten se asentuu sinne. Ja sitten jokainen firma asentaa se suunnilleen täysin samalla tavalla. Oha, se nyt, sehän on siis ihan täysin typerää. Et kaikki tekee saman työn, nyt tämä niinku maailmankaikkinen energian säästämisen kannalta, si- se on hyvä, että ne tekee sitä, koska se pitää tehdä, mutta siis, miksi niin pitää tehdä, no siihenhän on nyt sitten näitä, tämä tarina on aika pitkä nyt sit miten, miten sitä on niinku, yritetty ratkoa, ja on ollut, niinku, tämä täh- lähtee suunnilleen siitä Windows 7 tai 7.5., että miten tämä Apsi-ekosysteemi menee, ja metrosovellukset ja Universal windows platformisovellukset sovellukset ja storeja, sitten siihen liittyy MSCX-paketointiteknologia, ja nyt tähän Microsofti on nyt viimeisimmät on nyt se, että, että Storea kehitetään sille, että sinne nyt saadaan suunnilleen kaikkia mahdollisia sovellusjakelumekanismeja ja muuta, koska ei, tämä on taas kerran, jos olet Sovellusvalmistaja tehnyt viimeiset 30 vuotta, 20 vuotta, 10 vuotta, jollain tavalla, niin, niin kyllä siellä pitää olla tosi iso mo- motivaatio, että se sovellusvalmistaja muuttaa sen jonkun mekanismi, miten se jaellaan. Niin kauan kuin oli seiskakoneita, niin ei ole mitään järkeä, mennä uuteen, koska piti tarjota seiskallekin jutut, mutta se vaan niin tuntuu olevan kyllä aika, aika niin kuin hidas siirtymä siihen, että, että onko joku MSX paketointi tai joku muu, no se on nyt vähän, mennään vähän tekniikkaan. Mutta si, kuitenkin, on joutunut miettimään näitä, no, että et miten se softa saadaan koneisiin. No nyt sitten pitkästä aikaa va- valoa tunnelipäässä siis enemmän. Et nyt toki siis tore on muuttumassa ja sinne tulee enemmän tarjolle näitä eksepohjaisia muita. Mutta siis ihan vaan se tämmöinen perinte, että jos te avaatte oman koneen tota command promptin tai pausellin, kirjoitatte vinket ja väliä search. Enteriä. Voitte, jokainen voitte tehdä omalla koneella sen, koska Windows-koneella meillä on tullut, tuli kun se ennen joulua, Microsoft jakeli vinketin koneisiin päivityksen mukana, ja se on nyt built-in siellä. Ja tähän alkaa nyt Winget Search, Winget Install, Winget Upgrade, Update. Tähän kuulostaa aika kovasti tota Linuxin pakettimanakerilta. Ja meillä on ollut yhteisön tuottamiin, esimerkiksi orki, joka on niinku tämmöinen pakettimanageri, että Choco Install Adobe Reader, se asentaa sen. Itse asiassa, jos te teette softajakelua, softapaketointia, niin, niin kaksi tosi hyvää paikkaa käydä etsimässä silenttikomentoja, ne on sovelluksellinen Community packet, siis haette sovellukseen sitten fileissa, siellä on install.ps1, ja toinen on Wingetin repositori, joka löytyy GitHubista, eli Wingetti on Microsoftin oma tota, pakettimanageri, Microsoftin kuratoima, Microsofti ajaa sinne virustarkistukset ja muut, niin sieltä löytyy jonkin verran myöskin näitä, näitä asennuskomentoja, mutta siis Linuxissa on softat asennettu suoraan niin komentoriviltä, ja sitten ne on päivitetty. Niin miksei ne nyt voisi tässä windows maailmassakin mennä silleen, että Winget, Install, Adobe, Reader, 7 ja muuta. Ja nyt sitten, tämä on niin pitkästä aikaa nyt enemmän valotunnelin päässä. Nyt Microsoft ilmoitti, että Store for Business ja Store for Education on poistumassa. No, sehän on integroitunut Intuneen. Ja silloin Intunen kattavuutu voitu jakaa store koneella Mutta jos se poistuu, niin meidän pitää olla joku vastine. Ja Microsoft on myöskin ilmoittanut, että heillä on nyt työn alla tämän WinGetin ja Intunen integrointi keskenään. Mutta voisiko se nyt joku päivä mennä? Siis silleen, että meillä on tämmöinen Community-pakettirepo, josta ne yleisimmät sovellukset löytyy suoraan. Teet vaan skriptin tai itse asiassa se, tämä varmaan tulee integroitu Intuneen. Niin
0: sitten niin kuin perussoftot löytyy suoraan, eikä tarvi miettiä niitä paketointeja ja muita. No hei, niin. nyt tota, tässä kohtaa mä keskeytän hetkeksi sut ja, ja kysyn niin kuin, tavallaan sun fiilistä, että, että story for business on poistumassa. Se tarkoittaa sitä, että tavallaan yritys ei voi enää tehdä niin kuin Windowsissa sisärakennetulla välineellä sellaista kauppanäkymää, mihin on valittu ne sovellukset, mitä meidän firmassamme olisi tarkoitus käyttää, vaan nyt... Nyt tämä ongelma on ikään kuin, niin kuin tuupattu ulkopuolella, nyt pitää käyttää mingettiä, tai jotain tämmöistä, ja ihan fiiliksissä siitä, että meillä on Linux-mainen paketihallinta, mutta miten tämä niin kuin, toimii ekosysteeminä? Jos mä teen softan ja haluan sen jakeluun tuonne mingettiin, niin mitä mun pitää niin oikeastaan tehdä?
2: No nyt se saattaa kuulostumaan siltä, että, että me menetetään joku kyvykkyys, kun tämä muutos tehdään, ja Sehän ei voi olla mahdollista, koska ei kukaan tee muutosta, jos me menetettäisiin joku kivykkyys. niin Ensinnäkin Storen haaste, kun me ollaan store sovelluksen voitu jakaa näitä, näitä tai niin määritellä yrityksen oma Store, niin, niin koska tänne ei ole saatu kaikkia sovelluksia, suurin osa yritysten käyttämistä sovelluksista on, on ja muita, ja vaikka niitä on saatu tänne MCX-rapperilla, niin niitä kuitenkin niin suuri osa, niin niistä käytössä olevissa sovelluksista niin ei ole ikinä tullut Storeen, paitsi katsotaan nyt, miten Store-muutokset tulee, että saataisiin, kun menee, että oikeasti sinne. Niin Tämä on ollut vähän vajaa, ja nyt sitten, kun me mietitään, eli käytännössä sieltä on puuttunut siis X ja pohjaiset sovellukset, ja silloin, kun meillä on pilvihallittu Windows, niin meillä on itse asiassa toinen käyttöliittymä sitten sinne, se on taas Intune ja Nyt taas pitää miettiä sitten käytettävyyttä, sen loppukäyttäjän kannalta, että onko meillä useampi portaali. Joten se Intuneen kompaniportaali on itse asiassa ihan näppärä, sit, koska me saadaan Intunesta ne eksepohjaiset sovellukset ja muut. Ja nyt sitten, että jos Business Store katoaa, niin mä mainitsin Vinketin, ja mä mainitsin, että Vinketti ehkä integroitus Intuneen, niin silloin me, se kyvykkyys tulisi, että se Vinketti moottori on. No, sitten seuraava oli se, että no mites me sinne saatas? No, sitten Microsoftin on Vinget tota repository, en ole vielä itse yhtään softaa tänne laittanut, mutta minulla on ollut pohdinnassa pari, niin tänne voi ehdottaa niitä softa tänne GitHubiin ja sitten ne mun käsittääkseni käydään läpi ja sitten jos se on hyvä, niin sitten se julkaistaan tänne, eli tämä olisi sitten se Eli me ollaan on. nyt
0: päädytty semmoiseen tilanteeseen, että siinä, missä meillä aikaisemmin oli sellainen prosessi, että meillä oli niin Windows-store, johon submittaamiseen liittyy developer-accountteja ja kaiken laatu laatutarkastuksia, niin tänä päivänä se homma toimii sillä tavalla, että, että mä meen äh, Wingetin joka löytyy GitHubista, ja sitten mä sinne pull ja sitten siinä on joku prosessi, joka niitä ehkä hyväksyy, tai sitten ei, vai?
2: Joo, ei. (laughs) En ole vielä mennyt niin pitkälle läpi. Tähän liittyy vähän kyllä se, että onko sulla joku yleinen sovellus vai onko sulla oma sovellus, koska nyt luotettavuus on taas kerran se erityisesti enterprise mikä on nyt ollut se juttu, minkä takia ei ole välttämättä voitu käyttää näitä community repoja. Ja yksi tärkeä asia on se, että me voidaan tehdä oma repositori, johon sä voit tehdä omat paketit, ja sitten meillä on vaan tässä moottori, mitä sä hyödynnit, että sulla voi olla se oma repo, jota sä hallitset. Niin silloin se, mä näen sen, että se voisi isossa ympäristössä olla niinku siinä rinnalla semmonen, niinku, se, se takaa sulle sen luoton, että sinä itse hallitset sitä tilannetta siinä. Et mä, mä sanoisin, että toi on niinku ainakin osa vastausta tähän, koska sä et välttämättä voi sun tai haluaa sun binääreet välttämättä jakaa
0: niin, joo. Eli Eli vinket repositorio on niinku tavallaan se, mitä sä ikään kuin niinku tarjoat Store for Businessen jatkajaksi?
2: No, niin, nyt Store for Business, no, pitää muistaa, että Store for Business oli ylläpitäjän näkymä, mutta sitten se manifestoitui loppukäyttäjälle sen Store Appsin kautta. Niin, kyllä meidän pitää nyt nähdä tuo tarina loppuun, en, ennen kuin se nyt... Että mitkä on ne Store-muutokset, kun Microsofti sanoi, että kohta voit Storen kautta taas siis mitä tahansa sovelluksia. Ja itse asiassa Vinkettihän nyt, jos listataan Vinketin sovellukset, niin sehän näyttää Sourcen, niin ne voi tulla ne paketit itse asiassa Vinkettistä, mutta ne voi tulla myöskin Storesta. Eli sen Vinketin kautta pystyy store store Niin. Mä, mä näen ehkä toi vinketti on ehkä enemmän siis semmoinen vaan sit ehkä moottori siinä, että se vaan niin jakelee. Tämä tarinahan ei missään nimessä ole niin kun hyvä, kun ollaan just päästy alkuun. Tässä on tämmöisiä ongelmia, että tämä vinketti on, on suunniteltu. Ensinnäkin se, se jaetaan msx teknologialla msx paketin voi jakaa vain käyttäjälle. Se on vähän niin tämmöinen appx tyyppinen juttu, ei nyt ihan täysin sama, ja Enterprise-näkökulmasta meillä on ongelma, koska me halutaan tehdä konekohtaisia jakelut, me halutaan systeemin ajaa näitä, tätä, tätä ei ollut nyt perin rakennettu, tai että systeemin on vain, että nyt teette vinket, jotain, niin siitä tulee uakki promptia ja
0: pitää olla admin hei, okei, okay. Meillä oli alunperin puhetta, että koitetaan olla, että ei ihan sairaus syvälle, niin ei nyt mennä tästä syvemmälle. Mutta me Men, jo aika... mennään Jouni takaisin siihen sun kysymykseen, su, siihen, että, että sä kysyit, että pystyykö
1: Microsoftin ekosysteemissä pelaa Microsoftin työkaluilla, onko Microsoft niin, onko ne päässyt tässä pelissä sen verran pitkälle maturiteetissa, että pystyy niin hoitelemaan hommeleita ja Petri sanoi, että yeah, joo, ja sitten se vedit nää kaksi teemaa ja onko sulla töitä ja nyt me ollaan niin kuin format-table-komennossa PowerShellissa. Eli pientä tangenttia on niin kuin ollut esillä. Mutta jos me palataan siihen, että pystyykö no, mä, IT-osasto mä... tekemään tämän duunin Microsoftin työkalulla ja paljonko tarvii ottaa muualta, että ei jo nuppi. No lisää, Missä me ollaan?
2: lisää esimerkkejä. Tuotta, no yllättäen mä saa paljon asiakkaita pilvihallitut maailman kanssa, Intuneen ja muun kanssa, niin, niin usein siellä on myöskin mobiililaitteita, niin on mulla aika moni asiakas esimerkiksi halunnut siirtyä mobiililaitehallinnassa niistä muista tuotteista Intuneen, koska sitten kun, no, kun kerran meillä on jo Intune, niin miksi pitää kahta siellä päällä, mm-hmm. ja, ja sitten on totta, että aikanaan ne muut, tietyt muut mobiilihallintatuotteet, niin ne oli selkeästi intuneet pidemmällä alun perin, ne on ollut kyvykkäämpiä mutta se gap on kyllä pienentynyt huomattavasti. Se, että siellä voi olla kyllä joku näkökulma, mikä, mikä se joku kilpailu- tuote on jossain parempi, ihan, ihan varmasti on, jos haluat valita. Tähän, ainahan me löydetään joku kulma, jos, jos halutaan, Mut, mutta ja nyt mä en sano, että onko Intune riittävä hyvä, koska Intune esimerkiksi Microsoftin julkaisiko on ollut, puhutaan vaikka iOS- ja Android-laitteiden tuesta, niin, niin mun mielestä jossain, oliko se ios yli 13 tai joku, kun julkaistiin, niin Microsoft kertoi samana päivänä, kun Apple julkaisi sen uuden iOS-version, niin Microsoft sanoi samana päivänä, että meillä on muuten intune tähän. Että et kyllähän siellä ollaan niinku tultu siihen, siihen niinku gameiin mukaan ihan, ihan eri tavalla. Ja mä en ole varsinaisesti edes niinku myynyt myynyt suuremmalla mun asiakkaita sitä, että et haluatteko niinku pois siitä jostain ja Intuneen, Va, vaan se on niinku yleensä tullut silleen, että se asiakas on vähän miettinyt, että no hei, miten sitä on, niin Se totta kai sitten sit mä kyllä kerron, niin me käydään läpi, ja me koulutaan, ja tehdään ne käyttöönotot. Mutta mä en ole yleensä edes ollut se tavallaan se uskeva tekijä siihen päätöksentekoon, vaan, vaan heti kun siellä on sitten asiakkaalle oma mielenkiinto, niin sitten kun me käydään se tarina läpi, niin yleensä on ollut silleen, että no hei, tähän on ihan, ihan fiksu juttu.
1: No hei, vedäpä, vedäpä vähän niin kuin tämmöiselle ummikolle niin kuin minä, Et, kun on niin autopilot ja Intune, ja toi sun stori tuntuu hirveän eheiltä, ja se näin niin totta tuntuu myös hirveän helpolta, jos ei mieti niitä migraatioita vanhoista ja tälleen, eikä tarvitse niihin ehkä nyt mennäkään. Mutta mikä on se kilpaileva vaihtoehto? Mikä on niin ykkösvaihtoehto tyypille, joka kelaa jotain muuta kuin autopilot plus Intune-komboa esimerkiksi? tu tu
2: Tuut, tuottaa no, tuuttaa Ja kiitos, kiitos, tämä oli hieno. Tota, siinähän on sellainen, että, että kun lähes poikkeuksetta, niin meillä on yleensä käytössä, ei, ei aina, mutta yleensä on käytössä Office 365, mahdollisesti Microsoft 365 lisensit tai jotain, mutta että kun meillä on tavallaan jo tätä ekosysteemiä käytössä, ja sitten kun lisenssimallit on muuttunut vielä sille, että ennen piti ostaa erikseen EMSI-paketti, Enterprise Mobility ja Security, että saadaan vaikka Intuneetta, mobiililaitehallinta, Asura De Premium näitä lisätoimintoja. Mutta nyt kun se on, se on näissä lisenssipaketeissa mukana, nämä tarvittavat lisenssit, niin sit se on enemmän vähän sille että no miksi et käyttäisi sitä. Mä en ole, ole asiassa näitä kilpailevia tuotteita niin niihin tutustunut juurikaan, mä en ole, esimerkiksi en ole henkilö tekemään vertailuja, et, et, et. no sitten meillä on niin mobiilihallinnan tuotteet erikseen, sitten Windows-hallintaa erikseen, no jos et käytä Intuneen, no Config Managerin, mutta sekin oli Microsoftin tuote, et se, mutta onhan siis löytyy, kyllähän kilpailijoilta löytyy muita, mutta mä en, mä en ole niitä itse, itse käyttänyt, tässä on nyt ollut joo. riittävästi työmaata, että Ihan kaikkeen ei ole riittänyt aikaa. Joihinkin hallintalaitteisiin, hallintatuotteisiin on toki tutustunut, mutta päätelaitehallinta, Windows-laitehallinta, näitä pitää joskus miettiä tosi yksinkertaisesti. Ja sehän on vaan se, että ajetaan komentoja päätelaitteessa se komento tekee jotain, konfiguroi jonkun asian tai asentaa jonkun asian, ja sitten meillä on vaan moottori, jolloin me heitetään se komento sinne koneelle, eli se tuotteet. Joskus pitää vähän yli yksinkertaistaa näitä asioita, tavallaan niin kuin kärjistetysti ihan vaan, että ei tämä nyt, välttämättä niin vaikeita tarvi olla, mm. mutta mut sanotaan näin, että täs, tää niinku, kun lähes kaikilla on jo nämä vehkeet ja tuotteet ja muut, niin miksei niitä hyödynne, no, nyt sitten toki Mäkkimaailmassa on omat tuotteensa ollut, Mä olen päässyt onneksi aikanaan seuraamaan hyvin läheltä, kun olin, olin tota aalto yliopistossa päätelaitetiimin vetäjä, niin siellähän meillä oli silloin Windows, Mac, Linux, ja siellä oli niinku Sain itse asiassa meillä oli no, yksi isoja asioita, sain aikaiseksi me, me yhdistettiin niin nämä kolme, siis yhteen tiimiin. Totta kai siellä on ne asiantuntijat kaikkeen, niin mietittiin kokonaisuutena. Niin. Siellähän on niin eri hallintatuotteita ollut, mutta onhan sieltä tullut niin niitäkin hallintakyvykkyyksiä, niin sekä intuneen että sitten jos miettää niin Asure, ja muuta, että niin Mac-laitteiden hallintaa, MDM kautta intuneen tai Linux-hallintaa ja muuta, no nyt. No, Linux-hallinta ei nyt ihan sellaisenaan ole tulossa, tai ei mutta siis kuitenkin, että Microsoftikin tekee paljon, paljon asioita myöskin muiden alustojen ohella. Ja kai se Microsoft edelleenkin on esimerkiksi yksi Linuxin suuria kontribuutioorganisaatioita. Mm. Et, et, si- siinä mielessä mielenkiintoista. Kaikkeen ei vaan omaa aikaa ole riittänyt. Mä, mä ehkä sitä mac nyt vähän halunnut pohtia, mutta kun ei mulla ole ja ei nyt oikein riittänyt siihenkään resurssit, mutta kun mulla on taas jollain niitä, niin ehkä sen kannalta, sen kannalta pitäisi. Kyllä tässä, tämä on ihan, ihan mielenkiintoista, vaikka, vaan no, mä oon pakko kertoa tähän, että loppuuko duunit. Mä oon ollut aikanaan seurasi hyvin läheltä, kun mä aloittanut oman IT-urani, niin silloin, silloin käytettiin yliopistoon vaan unikseja ei ollut edes vaan oli siis unikseja. Ja sitten siinä pikkuhiljaa tuli niinku vinkkarit, oli, että ne no, on joku Windows jo siellä, mutta se, se ei ollut niinku ollenkaan tämmöistä, se oli vaan niinku kotijuttuja. Ja silloinhan niinku sähköposti oli, silloin oli niinku postmasterit, edelleenkin meillä oli postmasterit, mutta oli niinku palvelut ja muut, ja, ja si, silloin tuli, ne oli niinku unix pohjaisia mitä ikinä oli. Ja sitten sit tuli joku niinku, niin ensimmäinen oli, että no ei ainakaan mikään Microsoftin tuotteja päälle me sähköposti, se ei ikinä me. Ei varmaamme. No kyllä se Extenssi jotenkin vaan sieltä ui aika moneen paikkaan. sitten seuraava askel on silleen tämä Hosted, Hosted tota tämä Hosted Office 365, pilveen sähkö ei varmaan, mene, ei varmaan mene pilveen yksikään tieto. Kyllä ne vaan aika harvassa on ne paikat, jossa meillä on premissä enää ne sähköpostipalvelimet. Niin eihän niiltä loppunut niiltä postmestareilta duunit, se vaan muuttuu erilaiseksi. Mm. Ja, ja ei enää niitä tunkeja ja sitä palvelua nyt, ja ihan sama se on tässä päätelaitehallinnassakin, se, vaikka meillä nyt jotain toivottavasti, joitain toimintoja niin kuin helpottuu, niin kyllä mä nyt sanoisin, että meillä niin kuin on tuossa työtä, ja, ja itse, itse nyt olen aika paljon niin tässä rinnalla niin miettinyt tai tuonut niin kuin tietoturvaa ja, ja muuta tähän, koska sit, sehän on, niin kuin, kun ennen mentiin hyvin syvälle johonkin, niin kuin tosi syvälle johonkin. Mutta kyllä se vaan totuus, että nyt pitää mennä niinku myöskin aika laajalle. Ja hallinnassa mietitään pääsyn hallin tai miten ne päätelaitteet vaikka integroituu siihen pääsyhallinnan kokemukseen ja mihin palveluihin pääset. Ja tietoturvaa, ja me on tietoturvaa, mutta koska tietoturvaa siellä pilvessä ja kaikkea muualle. Kyllä onhan nämä niinku hyvin laajoja konsepteja. Kyllä kyl mä nyt uskon, että kaikille, joilla on niinku avoin mieli, niin töitä löytyy. Mutta oon, oh, oh, mä tää mun tarinani kanssa, mä, mähän oon tästä pilvihallitusta Windowsista niin puhunut kymmeniin paikkoihin, ellei jopa satoja en käynyt läpi tätä. Ja oon, oh, mä joskus aikanaan saanut kyllä niin aika vihamielistäkin vastakaikua. Mutta sitten mä aika nopeasti muutan mun tarinaani, niin sit me keskustellaan siitä, että no hei, mikäs te, te niin IT-toimija siellä, niin mikäs on teidän rooli? Että mitä te että jos te niin yritätte estää teidän käyttäjät kaikki mahdolliset asioita, niin kuinka pitkä tulevaisuus teillä on niin toimijana? Tähän voidaan mennä nyt siis yksittäisen IT-asiantuntijan tasolla tai jopa organisaatiotasolla. Tai, tai joskus kuuluu tämmöisiä kommentteja, että älä vaan kerro meidän asiakkaalle, että tolleen pystyy tekemään. Että, että joku siis että tota, öö, miksi te olette siellä? Ja, ja, oh, no, hyvä, ettei nyt ole joskus heitetty suunnilleen pihalle jostain, että kun jos se ei ole niin paikallinen IT saanut tehty odotet järkevässä ajassa, ottaa va- vaikka puoli vuotta tai, tai vuosi jonkun asian, ja sitten tulee Paavola, että no, no mulla on vaikka tästä tämä tikkua, ja laittaa vaan siihen koneeseen, asentaa koneet, no, se on valmis käyttöötettavaksi, hyvä käyttökokemus, kaikki se on hyvän näköinen kaikki, ja sitten se asiakas, se on loppuasiakas, se on niinku aivan että mind blown, että mitä hittoa täällä tapahtuu, aivan loistavaa. Ja sehän on se paikallinen IT, kun ei ole saanut tehtyä sitä, niin no, eihän se nyt hyvältä näytä niiden, niiden silmissä. Ymmärrän että
1: mm. siitä voi tulla hetke- hetkellisesti. Kyllä vähän, vähän semmoinen jopa paha mieli. ei, ne paha. ei tiennyt, että sä oot vääntänyt, että saat oot, oot hionnut sitä tikkua vuosikausia. Se ei niinku S... näkynyt siinä. Että se on niinku se jäpä, joka korjaa sen moottorin yhdellä vasaran pyytää Joo. 20 tonnia. Sitten siis mun... sit miten sä voit ottaa vartista 20 tonnia. Mun
2: käsien kautta on asennettu kymmeniä tuhansia koneita ainakin jo pelkästään Suomessa, ja mä tiedän, että mun asennusjärjestelyitä, oli se nyt tikku tai ei, niin on asennettu myös ympäri maailman, siis semmoisissa yrityksissä, jotka toimii globaalisti, niin on se tietenkin hauska fiilis ajatella sille, että mä oon tehnyt semmoisia niin ratkaisu käyttöönottoratkaisu- osaa on ihan puhtaasti esimerkiksi ihan kuston puzzle Koodi, siis tehty ihan niin käyttöliittymään niin muuten sopeuduttu johonkin prosessiin, ja sitten tuo on vaan niin pörrää silleen, että on vaan niinku, määrä koneet
1: mennessä se kautta. No Tavallaan se on siisti sekin. Onhan se siisti. Toi on ihan makea tavallaan, kun maailma menee siihen suuntaan, että se merkitsevin setti on itse asiassa selain. Niin kuin aika monessa, monessa jutussa, selain on merkitsevämpi kuin, kuin käyttöjärjestelmä tai mitään muutakaan, niin kuin, jos miettii sitä käyttäjän näkökulmasta, että kuinka niin kuin, tärkeä se on. Koska se sillä aksessoit kaikkia niitä sun businessjärjestelmiä suurin piirtein sillä selaimella ja se käyttäjäkokemus on aika, aika rikas se tälle. ja tälleen. Niin ja siitä voisi ajatella, tai ja mäkin, mäkin niin kuin helposti voin niin kuin ajatella se, että okay, tämä niin rooli, mitä, mistä mä on puhuttu tässä jaksossa, niin että sen, sen merkitys pienenee. Mutta oikeastaan se, mistä sä puhut, on se, että okei, et se merkitys muuttuu, mikä mä oon nähty monen roolin osalla ja monen osaamisen osalta tietysti viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta myöskin se, että sä oot, sä oot niin toiveikas. Tiedätkö, sä susta niin näkee ja kuulee, että sä oot niin toiveikas. Ties, vähemmän tämmöstä niin turhaa merkityksellentä tunkkausta ja pian, pientä vääntöjä. Enemmän sellaista pääsee oikeasti vaikuttaa siihen, että tielturva on hyvä, käyttäjäkoikeus on hyvä. Ja ja niin kuin, niin kuin laajempiin laajempiin juttuihin eikä vaan siihen että oks tää ghostie nyt tehty niin kuin vimpan päälle oikein oks se IRQ oikeus kohdassa uh, to kylmät värit
2: ja se on epä... ihan makeeta eikse se oh, siis silti toisaan toi
1: duunihan vaikuttaa niin kuin vaikuttaa suorastaan hyvältä
2: ja siis siltikin kaikesta näistä huolimatta mä, mä tykkään Tunkkailla niitä perinteisiä juttuja. Sitten mulla on muutamia asiakkaita, jossa on tämä perinteiset ympäristöt, ADT, gruppolisyt, ja, ja ONS, ja managerit muut, niin kyllä mä yhtä innossani tunkkaan niitäkin, mutta monessa paikassa sielläkin on, on niin lähetty myöskin tätä modernisia rinnalla. rinnalle, ja, ja siinä mielessä on mielenkiintoista, että semmoisiakin ympäristöitä, jotka on niin tosi tiukan tietoturvan alaisia, niin niissä jossa voisi ehkä ekana tulla fiilis, että no ne ei mene ikinä pilveen, niin, niin kyllä ne menee, ne tekee vaan siellä pilvessäkin sen tosi tiukkana tietoturvana, mikä on mm. se, se on niin tosi mielenkiintoista, että toi bunkkeri tuolla, jo, no ei nyt bunkeri, ei nyt kirjaimellisesti, mutta siis joku se onpremi, joka oli hyvin suojattu, niin, niin ne pystyy semmoistakin organisaatioita käyttämään pilvipalveluita halutessaan, ja ne pystyy lukitsemaan sitäkin maailmaa, ja itse asiassa kun me tuodaan tiettyjä, Tiettyjä niin pääsyhallinnan kyvykkyyksiä, nehän on parempia pilvessä kuin että me saadaan tiettyä niin pidemmälle sitä pääsy, pääsyhallinnoa ja tietoturvaa. Mut se on ihan mielenkiintoista, vaikka kun nyt puhun näistä moderneista muista, niin mä oon aivan on kun pääsin tunkkailemaan myös näitä perinteisiäkin juttuja. Mutta työkuva nyt enimmäkseen nykyään on näitä modernia juttuja jostain kumman syystä.
1: Se on makeita, että se voi valita. Työkaveri saa eilen headhunterilta lähestymisen, että olisi copola tarvetta. Joo, se niin kuin makeita, että voi niin kuin, tiedätkö, valita, että voi vääntää perinteisempää
0: ja sitten jos haluaa, niin voi vääntää jotain vähemmän perinteistä. Mutta mut siinä, siinä, kun joku pyytää sinua kobola niin siinä on jotenkin samaa tuntua kuin siinä, että tyköön, kun mä avaan Bingin ja siihen lävähtee se Microsoftin uutissivu, niin se on mahtavaa, kun siellä on tällaisia mainoksia, kuten esimerkiksi vaikkapa, että slaavilaiset naiset pitävät vanhemmista eurooppalaista miehistä, tai, tai tiesitkö, että polttohaaltausten hinta Helsingissä voi yllättää. Sitten, kuinka hemmeti mä oikein kuulostaa. Ihan sama juttu kuin mä pyydetään kobola-arkkareksi. Se on varmaan,
1: toi, varmaan jonkunainen virhe algoritmissa tuossa kohtaa, Jouni.
0: Ehkä, hyvällä tsagalla. Hei, mutta Pete, minusta kuulostaa siltä, että su, sä, oot, sä, oot, niinku, sä tavallaan teet vallankumousta, niinku siis sä, sä olet koko ajan niinku pushaat sitä envelopea eteenpäin, että mitä voidaan tehdä laitehallinnan saralla. Ja on, onko sinulla joku selkeä juttu, mitä sä odotat? Mikä on se seuraava vallankumous tai se, seuraava iso muutos, jota sä haluat olla työntämässä?
2: Eläke, ei, ko- tämä oli saminlainen, tämä eläke. Tota, äh, to, toi on, no siis itse, mitä mä nyt teen myöskin ohella paljon, niin on, on niinku, tai ollaan aientanut, niin tykkää tykkään tosi paljon kyllä ohjeita tai siis pauselle ohjelmointi, rajapinnat, automaatiot, muut ehkä se on nyt mun henkilökohtainen juttu, tavallaan, mä en nyt tiedä, mitä mä nyt sanoisin tämän, sen päätelaitteen merkitystä pitäisi pienentä, siis ei, siis se on tärkeää, mutta siis tavallaan niinku, että itseisarvo ei olisi tuunkata sitä päätelaitteen juttua, totta kai nyt pitää tehdä niin fiksuja niistä, mutta, mutta tavallaan, että se olisi vähän niinku peruskauraa, siis tyyliin, puhelimistakin, puhelimet tulee hallita. me saa vähän konfoilako-asetuksia ja sovelluksia, sitten menee sillä, niin ehkä, ehkä se nyt vielä on, siis siihen on vielä matkaa, tässä on vielä monta juttua vinketit ja itse, mitä ihan oikeasti näyttää paikka ja ekosysteemi oli se huono sana. tai niin pitää niin ottaa ne käyttöön. Tää, niin, pilvi. nyt on mielenkiintoinen, Cloud ja Windows Virtual Desktop, nyt tuli previewhyn asureade AD-mahdollisuus, sitä mä oon odottanut itse henkilökohtaisesti, mulla on paljon asiakkaita, jotka ei ole halunnut tehdä sitä niin hybridimaailmaa, niin, niin se on sellainen hyvin mielenkiintoinen, että, että okei, jos meillä on työpöytä, tuleekin jostain muualta, niin onko siltä meidän päätelaitteelle enää sitten yhtään mitään väliä, onko se sitten se oma laite vai ei, pyoditerminaavissa sitä ei nyt ihan hirveästi enää paljon viljellä, pyoditeema ehkä on, on jotenkin näin no mä en tiedä, onko se kadonnut, mutta ei sitten niin kuin hirveästi puhuta. Mutta toisaalta, jos se meidän yrityksen työpöytä tuliskin, vaikka etätyöpöytä, niin sitten se päätelaite voi olla mitä vaan. Et, et se on mielenkiintoinen. Onhan näitä VD-juttuja muuttullu iät ja ajat, mutta se, että jos se vaan tulistaa siitä selaimesta vähän, niin pari nappia ja se tulee se ympäristö sieltä helposti ja intunesta hallitaan, kaksi kertaa klikkaat, softatkin menee sinne, niin se, on, se on mielenkiintoinen. Ja nyt tosiaan tämä, että kun se on. Azure AD Joint-malli, niin meillä ei tarvitse olla riippuvuutta sinne on-premise-maailmaan, jos se ei haluta.
0: Se on mielenkiintoinen aihealue. Mahtavaa hei. Kiitos Petri, tässä on ollut aika paljon sisältöä hyvin monesta aiheesta. En tiedä onnistuuko pysymään alkuperäisessä aiheessa tai tavoitteessa, että ei mennä liian syvälle, mutta tulipahan käsiteltyä.